0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 이제 정말 여름이다 라는 것을 느끼고 계실 텐데요. 덥다 덥다 하고 있으니 어느새 7월이 되었습니다. 무더운 여름이지만 말씀은 늘 우리의 갈증을 채워주지요. 주안의 하나 사부에서는 라디오 큐티와 성경 강의가 여전히 여러분들을 찾아갑니다. 7월에는 미조리주 세인트 루이스 한인 장로교회 서전곤 목사님께서 성숙한 크리스찬은 삶을 어떻게 살아가야 하는지 어떤 시선과 어떤 자세로 살아가야 하는지에 대해 나누어 주십니다. 8월에는 캘리포니아 선한청치기교회 송병주 목사님의 로마서 강해가 준비되어 있고요. 9월에는 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신희 목사님께서 축복의 가정이라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 계속해서 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 찬양 함께 들으신 후에 이야기 계속 나누겠습니다. a m n o d e 예배에 집중할 수 있도록 교회는 베이비케어 서비스를 제공해주고 있는데요. 오늘도 예배가 끝나고 주차장으로 가는 길에 유아방에서 엄마에게로 옮기워지는 아이들을 보았습니다. 그런데 한 아이는 때가 묻고 해진 오래된 인형을 한 손에 꼭 쥐고 엄마에게 안기는 것이었습니다. 아마도 아이는 그 인형을 늘 지니고 다니는 것처럼 보였는데요. 저는 잘 모르지만 이렇게 아기들이 인형이나 이불, 가재 손수건 등의 애착을 가지고 계속해서 그것을 찾는 것을 대물애착이라고 부른다고 합니다. 아기일 때 잠자리에 혼자 들었었거나 수유기간이 짧아 일찍부터 우유를 먹고 자랐거나 하면서 스킨십이 부족한 양육 방법으로 키워진 아기들 중에 몇몇의 아기들이 이런 대물애착 증상이 있다고 하는데요. 이런 증상을 연구한 연구 결과를 보면 이 애착물들이 유아를 안정시키고 아이를 달랠 수 있을 정도라고 합니다. 그래서 외출을 할 때나 집에 있을 때 심지어 여행을 갈 때도 그 물건을 꼭 가지고 다닌다고 하는데요. 꼬질꼬질한 인형도 있고 너덜너덜해진 이불도 있었지만 그들은 참 아랑곳하지 않고 그것을 품에 꼭 끼고 가지고 다닙니다. 불안하거나 어떤 변화가 생길 때그 물건들을 안고 있어야지 편안해진다는 아이들이 신기했었는데요. 그런데 신앙생활에서 우리도 이 아이들과 같은 모습이 있지는 않을까요? 하나님과의 친밀한 관계를 잘 유지하지 못하고 여전히 한 손은 하나님 손을 잡고 있지만 다른 한 손은 우리가 의지하는 또 다른 물건을 가지고 있는 것은 아닐까요? 넉넉한 통장, 안전한 직장, 의지할 수 있는 배우자나 자녀, 즐겨 찾게 되는 술, 담배, 내 자존심, 내 자랑 등등 말입니다. 하나님께서 내 삶을 주관하고 계신다고 고백은 하면서 정작 자신의 손에 자신이 믿고 있는 그 무언가가 있어야지만 마음이 편한 것처럼 말이지요. 우리는 이사야서 9장 6절의 말씀을 마음에 담아두어야 할 것입니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것임이라 우리에게는 우리 손에 쥐고 있는 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 하나님 아버지가 계십니다 이 모든 정사를 쥐고 계시고 전능하시고 카운셀러이시고 살아계시는 평강의 왕 3위일체 하나님이 계십니다 그분을 바라보는 것 그분의 손만을 의지하는 것 이것이 우리들이 찾아야 할 모습일 것입니다 계속해서 정석한 장로가 진행하는 라디오 큐티 함께 하시겠습니다.
1: 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 로마서 8장 28절의 말씀입니다. 집 짓는 모습을 주의 깊게 바라본 적이 있습니까? 얼마 전 조깅을 하다가 집 짓는 공사 현장을 지나게 되었습니다. 그때 저는 문득 이런 생각을 했습니다. 저 집은 완성되면 어떤 모양일까? 거기 일하는 사람들은 그 완성될 집 모양을 자세히 알고 있을까? 아마도 거친 땅을 일구고 자재를 쌓아가는 그 사람들은 완성될 모양을 정확히 알지는 못할 것입니다. 완성될 모습을 정확하게 알고 있는 사람은 오직 건축가뿐입니다. 하지만 그들이 건축가의 지위에 따라 순종하여 움직일 때 아름답고 튼튼한 집이 완성될 것입니다. 바로 우리의 모습도 이와 마찬가지입니다. 나의 인생이 어디를 향해 가고 있는지 나는 알지 못하지만 하나님은 알고 계십니다. 하나님께서는 나의 오늘이 내일을 위해 어떤 기초가 되는지 알고 계십니다. 그분은 나에 대한 완전한 계획을 가지고 계시며 언제 어떤 위치에서 어떻게 사용될지 잘 알고 계십니다. 하나님께 순종하십시오. 하나님의 완전한 계획에 당신의 미래를 맡기십시오. 주님, 오늘의 수고와 슬픔과 기쁨이 내일의 귀한 열매가 되게 하옵소서
2: 주님이 오시는 그날을 기다리며 나라와 민족 그리고 열방을 위해 기도하는 이 시간 하트앤서울보금선교회에서는 매주 목요일 저녁 7시에서 8시 30분까지 찬양과 중보기도의 시간을 갖습니다. 지역과 사회, 나라와 민족, 더 나아가 열방을 품고 기도하는 이 시간에 여러분을 초대합니다. 주의 나라가 속히 오기를 바라는 여러분의 참여를 기다립니다. 자세한 문의는 602-866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 성경 강의로 이어집니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정근 목사께서 야고보서를 본문으로 성경 강해를 해주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 야고보서 1장 1절부터 12절까지의 말씀으로 성숙한 크리스찬이 인생을 바라보는 시각이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
2: 은혜받으실 하나님의 말씀은 신약성경 야고보서 1장입니다. 야고보서 야고보서를 좀 함께 나누기를 오래전부터 이렇게 계획을 했는데 계속적으로 마음에 이렇게 자원하는 기쁜 마음이 안 생겼습니다. 왜냐하면 여러분 알다시피 야고보서는 주로 이렇게 살아라 저렇게 살아라 하는 얘기가 주로 나오기 때문에 제가 설교를 하면서 이렇게 사십시오 저렇게 사십시오 할 때마다 부담이 생깁니다. 목사님이나 그렇게 사시지요. 이렇게 반응이 많이 올것 같고, 그러다 보니까 야고보소는 참 하기가 싫었습니다. 그럼에도 불구하고 다시 야고보소를 이렇게 보게 됐습니다. 우리는 몇 주간 야고보소를 통해서 설교하기 좀 힘들고 서로 부담이 되는 그런 내용들이 많지만은 우리 신앙의 지붕을 좀 얹어야 되겠다. 내 신앙에 온전하지 못한 지붕을 우리가 얹어서 정말 하나님이 기뻐하시는 우리 신앙의 온전한 모습으로 우리가 바꿔지는 그런 결단들과 그런 기회가 됐으면 좋겠다 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 오늘 야고보서 1장 1절로부터 5절까지만 제가 봉독을 하겠습니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 칠절까지 있겠습니다. 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 거기까지만 있겠습니다. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서 예수님의 친동생인 야고보 사도 에루살렘 교회의 큰 기둥이었던 야고보 사도를 통해서 이야고보서를 우리 성경에 기록했습니다. 예수님의 음성을 듣는 것과 같은 그런 음성을 저희들이 야고보서를 통해서 듣게 하여 주시고 이 말씀이 우리를 불편하게 할지라도 이것이 살아 계신 하나님의 말씀인 것으로 우리가 받고 우리가 순종의 결단들이 우리 가운데 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그래야 우리의 신앙에 지붕 없는 교회처럼 물이 새고 바람을 피할 수 없는 그런 모습이 아니라 온전한 신앙으로 하나님이 기뻐하시는 신앙인으로 우리가 다시 한번 우리의 신앙을 점검하는 기회가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리가 야고보서의 처음 부분을 읽었는데 처음 부분의 말씀이 참 불편한 말씀으로 우리에게 다가옵니다. 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 김 집사님이 수요 통독을 마치고 저녁에 나가다가 파킹장에서 미끄러운 줄 모르고 잘못 밟아가지고 다리가 부러졌어요. 의사한테 갔더니 3주 동안 발을 움직이면 안 된다는 것입니다. 그런데 사실 이번 금요일 날 한국의 어머니가 팔순 잔치여서 오래전에 가족들이 다 비행기 표를 사놨습니다. 박지사님와 왔고 집사님 성경에 보니 집사님 상황과 꼭 맞는 말씀이 있어요. 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 집사님 기뻐하세요. 이 일을 통해서 집사님의 믿음을 굳게 하기 위해서 하나님께서 하신 것이에요. 위로가 되겠어요? 아니면 성경책 집어던지겠어요? 여의새 친구들이 여을 찾아와서 위로를 합니다. 그리고 친구들이 가고 나서 여이얘기합니다내 속만 팍팍 뒤집어 놓고 간 위로자들이라고. 어떠면 하나님의 말씀 가지고 이야기를 하는데도 잘못하면 오해를 불러 일으킬 수 있는 말씀입니다. 하나님의 말씀이지만 은 시험을 현재 당하고 있는 사람에게는 순종하기에는 너무너무 힘들고 납득도 안 되고 불편한 말씀이 오늘 말씀일 것입니다. 그냥 말로는 하기 쉬운데 정말 나에게 이런 일이 닥쳤을 때 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여길 수 있는가 우리가 좀 고민해 봐야 할 것입니다. 너희가 여러 가지 시험을 당했을 하라당때할때이 시험이라는 단어가 성경의 여러 군데 다른 해석으로 다른 표현으로 쓰지만 한 단어입니다. 어느 때는 고난이라는 표현을 쓰고 어느 때는 시련이라는 표현으로 성경이 번역이 되고 어느 때는 유혹이라는 것으로도 번역이 되기도 합니다. 예수님께서 마귀에게 유혹을 당할 때도 시련이라는 단어를 썼고요. 우리가 이 고난을 당할 때도 그걸 시련이라는 단어를 썼고요. 하나님께서 아브라함의 마음을 떠보기 위해서, 살펴보기 위해서 아브라함을 시험했을 때도 이 단어를 썼어요. 시련이라는 단어 어느 때는 고난이라는 단어 어느 때는 시험이라는 단어 어느 때는 유혹이라는 단어 다 하지만 같은 단어예요. 같은 단어를 문맥에 따라서 조금씩 다르게 해석했을 뿐입니다. 그것이 무엇을 의미하든지 어떤 종류의 시험이든지, 시련이든지, 고난이든지, 유혹이든지, 다 싫습니다, 사실은 우리. 좋아하는 사람 누가 있겠어요? 다 싫어요. 시험 좋아하는 사람 누가 있어요? 손 들어보세요. 시험 좋아해요? 시험이 옷이 없어서 해요? 아니잖아요. 다 싫어하죠. 뭐, 유혹 다 싫어요. 아, 시련 다 싫어합니다. 뭐, 좋아할 사람 없습니다. 물론 이해가 갑니다. 초대교회 교부들 중에서 예수님 때문에 순교하시는 교부들이 있었어요. 바울과 신라가 복음을 증거하다가 빌립보 감옥에 갇힙니다. 그 밤에 찬송하며 기뻐했습니다. 이해가 갑니다. 왜냐하면 예상했던 일이기 때문에 그리고 자발적으로 택한 고난이에요. 그리고 그 일이 하나님 앞에 영광이 된다는 것을 확신하고 있기 때문에 그는 기뻐할 수 있었어요. 왜냐면 내가 죽을 것이라는 거 각오를 하고 했으니까. 그리고 이 일을 하나님이 기뻐하신다는 확신이 있었기 때문에. 아마 저도 그런 상황에 빠지면 기뻐할 수 있을 것도 같아요. 왜냐하면 다른 방법이 없으니까. 그리고 그 일이 하나님 앞에 영광이 된 일이고 내가 자원한 일이라면 기뻐할 수도 있죠. 그러나 우리가 인생을 살면서 당하는 여러 가지 고난이나 시련이나 시험은요. 하나님 나라를 위해서 헌신하다가 당한 고난은 거의 없어요. 어떻게 보면 우리가 당하는 고난, 매일매일 매순간순간 당하는 우리의 고난은요. 우리도 잘 모르지만 우리한테 그냥 어느 날 갑자기 턱 하고 다가오는 고난들이에요. 그리고 가만히 생각하면 많은 그런 고난들이 내가 무엇인가를 잘못 선택하기도 했고 내가 무지해서 그 고난이 오기도 하고 내가 연약돼서 온 고난들도 많아요 그런데 성경은 그런 고난까지 포함해가지고 만약에 말을 안 듣는 아들이 있어요 비뚤어져 나간 아들이 있어요 그 아들 때문에 고통이 내삶 가운데 찾아왔으면 그것도 기뻐하라는 것이에요 어떤 면에서 근데 기뻐하면 안 되잖아요 아들이 잘못됐는데 기뻐하면 안 되잖아요. 그런데 성경은 이런 일까지 온전히 기쁘게 여기라. 뭔가 불편하다는 것입니다. 왜 성경은 이렇게 말씀하시는가? 왜 괴롭고 생각조차 하기 싫은 그 고난을 당했을 때 우리가 기뻐하라 그러는가? 정말 그 고난 자체를 기뻐하라 그런 말인가? 무슨 말인가? 따라서 우리는 특별히 크리스찬은 이 땅에서 살면서 우리가 매일매일 당할 수밖에 없는 여러 가지 시련과 유학과 그런 시험 앞에서 어떻게 우리가 그것을 바라봐야 하느냐. 우리 인생의 세계관을 어떻게 정하느냐. 어떻게 우리 인생을 살다가 당하는 시험과 어려움 가운데서 우리가 기쁨을 발견할 수 있는가. 만약에 그 안에서 기쁨을 찾는 길이 있으면 어떤 길인가 우리가 좀 고민을 해봐야 합니다 힌트 3절에 이는 너희가 알미라 뭔가 우리가 알아야 된다 하고 이 얘기를 하고 있습니다 무엇을 알아야지 지금 이 불편한 말씀이 나에게 내가 수긍하는 말씀이 될수 있는가 뭔가 알아야 되는데 인생에 대한 우리가 바른 세계관을 가져야 된다 하는 것으로 얘기를 할 수가 있습니다. 먼저 우리가 제너럴하게 요 우리 인생 자체가 시련이다 하는 것을 우리가 인정을 해야 합니다. 인생 가운데선 누구나 시련이 있습니다. 뭐 평생에 몇번 시련이 있는 게 아니라 어떤 면에서 작든 크든 우리 가운데는 날마다 시련이 있어요. 우리가 살고 있는 이 세상은 시험의 장소입니다. 우리가 예수를 믿지만 은 지금 이 세상에 우리가 살고 있는 우리는 이미와 아직 사이의 긴장 가운데서 살고 있어요. 여전히 사단이 우리를 유혹하고 우리를 시험하고 우리의 연약함 때문에 우리가 넘어지기도 하고 그런 일들이 매일매일 순간순간 반복되는 그런 속에 살고 있습니다. 예수 믿는 사람뿐만 아니라 예수 믿지 않는 사람에게도 똑같이 시련이 있습니다. 그리고 이런 시련은 어떤 사고나 질병이나 가난이나 실패 이런 것 같은 역경을 통해서 우리에게 다가오기도 하지만 은 어느 때는 건강해서, 어느 때는 너무 자신만만해서, 어느 때는 성공해서, 내 힘으로 뭔가 이루고 있을 때 그런 번영을 통해서도 우리에게 시련이 다가옵니다. 누구든지 피할 수 없어요. 만약에 인생 자체가 시련이고 내 일이 잘될 때도 그것이 시련 중에 하나다면 은 우리는 아무도 인생 가운데 시련을 피할 수가 없다는 것입니다. 근데전도사는 우리 인생이 울 때가 있으면 웃을 때가 있고 슬플 때가 있으면 기쁠 춤출 때가 있고 헐 때가 있으면 세울 때가 있고 찾을 때가 있으면 잃을 때가 있다그래서 인생 자체가 늘 기쁜 일만 있는 것도 아니고 늘 슬픈 일만 있는 것도 아니고 이런 것들이 이 반복되고 있다는 것입니다. 야구부서 5장에도 보면 너희 중에 고난 당한 자가 있느냐 기도할 것이요 너희 중에 즐거운 일이 있는 자가 있느냐 찬송할 것이라 우리 인생 가운데 고난을 당한 그런 시간들도 있지만 은 정말 기뻐서 찬송하는 그런 시간들도 즐거운 시간도 있다는 것입니다 역경은 명백한 시련들을 우리에게 가져오지만 은 성공도 우리 인생을 체질하는 역할을 한다는 것입니다 어떤 사람이 지식이 많아요 그 지식이 시험이 될수 있다는 것입니다 여러분 야고보서 3장 1절에 보면 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되려고 하지 말라 이렇게 얘기합니다 우리가 가지는 지식 선생들이 하나님 앞에 더큰 심판을 받을 것이라는 것입니다 아마 천국에 가서 제일 심하게 혹독하게 심판을 받을 크리스찬은 목사들일 것입니다 많이 선생됐기 때문에 하나님 앞에 심판이 더클 거라는 것이에요. 우리의 가난함도 우리에게 시련이 되지만 은 너무 부자여 가지고 평안한 것도 시련이 된다는 것이에요. 자문 30장에 보면 주여 나로 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 홍 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하며 홍 내가 가난하여 도적질하고 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니다. 이 가난해갖고 도덕질 하는 것도 시험이고, 너무 부여가지고 내 힘으로 이제 더 이상 뭔가 할수 있다. 하나님 없어도 내뭐잘살수 있다. 그래서 하나님 누구냐? 이렇게 할 수도 있다는 것입니다. 부여함도 시험이 될수 있다는 것이에요. 어려움만 실현이 아니에요. 내가 남보다도 더 성공하고, 더 힘이 있고, 더잘 나가면 그것도 실험이 된다는 것입니다 따라서 인생 자체가 실현이에요 우리 인생의 실존 우리 인생의 리얼리티가 실현이라는 것이에요 좋든 나쁘든 그것이 어떤 식으로든지 우리 인생의 환경이 되고 있다는 것입니다 어느 누구도 이 실현을 피할 수 없어요 그래서 어떤 어려움이 내 인생 가운데 어, 닥치면 왜 나한테 이런 일이 생겼나 왜? 왜? Why me? 하는 것은 정확한 질문이 아니에요. 이런 시련은 우리에게 닥쳐오고 누구도 피할 수가 없습니다. 목사에게도 장로님에게도 젊은 사람에게도 나이 든 사람에게도 건강한 사람에게도 신앙이 좋은 사람에게도 그런 시련은 언제든지 찾아올 수 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 2절에 보면 은 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 그랬어요. When you are faced with many kind of trials 네가 만날 거라는 것이야 If you are faced 라고 하지 않았어요 만약에 네가 만나거든 그러지 않고 네가 만날 것이라는 것 분명히 만날 것이라는 것이 필연적으로 네 인생 가운데 시련이 찾아올 것이라는 것이에요 혹시 죽으면 그게 아니라 내가 죽을 거라는 것 When I die 죽음이라는 건 우리에게 필연적이기 때문에 내가 안 죽을 수 있는 방법이 있는 것이 아니라는 것이 피할 수 없다는 것이 따라서 우리가 인생에서 당하는 여러 가지 그런 시련들을 미리 알고 준비하고 그것에 대해서 내 어떤 인생관이 다를까 세계관을 분명히 세워놓고 있으면 훨씬 우리가 당황하지 않게 된다는 것입니다 특히 크리스천에게 이런 어려움 가운데 우리가 어떻게 믿음으로 반응해야 하는가를 미리 배우고 알고 붙잡고 있는 가하고 갑자기 그런 거 없이 어려움이 당하면 당황하고 불평하고 분노하고 좌절하고 그냥 딴 사람 비판하고 싸우고 긴장하고 예민해지고 이런 수많은 불신의 그런 과정을 겪지 말라는 것이 우리 인생 자체가 실현이다 시험, 걱정, 모든 근심, 아니 진자 누군가, 누구든지 다 있다는 거예요. 어떤 사람에게도 그런 어려움이 있다는 것이에 베드로 사도도 베드로 전서 4장에서 사랑하는 자들아, 너희에게 시험이 찾아오거든 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라. 그걸 우리가 우리의 삶, 깊은 내면 속에 분명한 우리의 세계관으로 인생관으로 붙잡고 있어야 된다는 것입니다. 너희가 여러 가지 시험을 당하든 온전히 기쁘게 여기라 이 말씀은요. 고난 자체가 우리에게 유익하다는 얘기가 아니에요. 유익할 수도 있고 유익하지 않을 수도 있어요. 육신적으로 우리가 고난을 당해요. 시험을 당하고 역경을 당하고 그러면 기쁘게 여길 수가 없어요. 근데 크리스찬들이 이 부분을 잘못 생각을 하면요. 은 이런 고난이 생기면 크리스찬은 기뻐해야 된다 생각하고 아무 일도 없는 척 하고요. 억지로 웃고 막 즐거운 척 하고 집에 가서는 또 야단법사하고 그런 사람들이 있어요. 성경은요. 우리가 문제 때문에 우리가 정말 역경적인 환경 때문에 내가 기뻐하고 그걸 감사하라고 그렇게 얘기하고 있잖아요. 왜 다리가 부러졌는데. 그래서 한국 못 가는데. 왜 그걸 우리가 감사해야 되냐고요. 시험 자체는 즐거운 일이 아니잖아요? 고통스러운 일이에요. 화나는 일이에요. 신경질 나는 일이에요. 우리가 왜그 일을 놓고 기뻐해야 되냐고요. 따라서 우리가 믿는 사람들은 하나님의 말씀 안에 숨겨진 하나님의 진정한 뜻이 무엇인가 우리가 좀 찾아봐야 합니다. 왜 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 했는가? 시험 자체 애가 뭐가 있어서가 아니라, 3절에 보면은, 이는 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어 내는 줄 압니다. 이렇게 이야기합니다. 시험이 있어요. 우리가 알지 못하는 그런 시험이 어느 날 갑자기 우리에게 찾아오기도 하고, 우리 인생 가운데, 지속적으로 내 인생 가운데 어떤 고난이 있을 수 있어요. 제 친구 목사님 중에서 정말 세상에서 그렇게 똑똑한 사람이 없는데 아이가 다운 신드름으로 왔고 미국에서 참 고생하면서 있는 분들이 있어요. 그걸 어떻게 우리가 바라봐야 하느냐는 것입니다. 이는 너희의 믿음이 인내를 만들어내는 줄을 알미라. 우리가 어떤 식으로든지 우리 인생 가운데 갑자기 닥치던 시험이든지 혹은 지속적인 시험이든지 그 시험이 우리에게 닥치면은 우리 믿는 사람은 그때 우리 믿음을 테스트한다는 거예요 그 다음 단계가 믿음을 테스트해요 오늘 성경에 보면 은 믿음의 시련이라고 했어요 이 시련이라는 단어 테스트라는 단어는 도끼미온이라는 특별한 단어를 쓰고 있는데 목적어가 믿음이에요 테스트를 하는데 뭘 테스트하냐면 내 믿음을 테스트하는 거예요 어려움이 당했을 때내 믿음을 테스트하는데 우리가 학교에서 테스트를 할 때는요, 내가 얼마나 알고 있느냐에 대한 테스트잖아요. 시험 볼때뭘 알고 있느냐. 정답을 쓰면 은 맞고. 이런 거가 테스트죠. 근데 이 도끼미온이라는 이 단어 테스트는 내 믿음을 테스트하는데 내 믿음에 무엇을 테스트하느냐면은 진정성을 테스트하는 거예요. 나의 믿음에 진정성을 테스트하는 것입니다. 그 무슨 말씀이냐면은, 내가 어려움이 있으면은요, 내가 지금 붙잡고 있는 믿음이 과연 어떤 믿음인가 하는 것을 내가 테스트를 해야 된다는 것이에요. 내 믿음이라는 게 뭐냐. 여러 가지로 우리가 믿음을 이야기할 수 있지만은, 칼빈이 쓴 기독교 강요 제3권에 보면은 믿음은 우리를 향한 하나님의 선하심에 대한 굳고 확실한 지식이다. 이 지식은 그리스도 예수 안에서 거저주신 약속의 진리에 기초한 것으로 성령을 통해서 우리 마음에 개시되고 우리 심장에 새겨진 것이다. 좀 어렵지만은 다시 얘기하면은요. 믿음은 우리를 향한 하나님의 선하심에 대한 굳고 확실한 지식이라는 것이 내가 어려움이 내삶 가운데 찾아오면 은내 믿음의 진정성을 내가 테스트해 보는데 하나님의 선하심에 대한 굳고 확실한 내가 갖고 있는 내 안에 있는 그 어떤 지식이 정말 이것이 맞게 행사되고 있으면 내가 거기에 대한 분명한 확신 가운데 있는가? 내가 믿고 있는 하나님은 어떤 분이신가? 나는 그 하나님을 지금 온전히 신뢰하고 있는가? 하나님 앞에서 자신과 자신의 삶을 바라보면서 하나님의 선하심과내 자신의 연약함 사이에 끊임없는 대화가 이루어지고 있는 것이 믿음을 테스트할 때. 하나님은 완전하신 분이고 절대적인 하나님이시고 선하신 분이시고 인자한 분이시고 하나님은 우리를 사랑하실 때 끝까지 사랑하신 분인데 내가 그 하나님에 대한 내가 이해하고 있고 지금 고백하고 있는 이 확신이 얼만큼 진짠가? 나는 정말 그 하나님을 그렇게 믿고 있는가? 아니면 입으로만 그렇게 얘기하는가? 공부할 때만 그렇게 얘기하는가? 실제적인 삶 가운데는 내 마음이 두 마음으로 나눠져가지고 하나님도 조금 붙잡고 세상 것도좀 붙잡고 그러고 있는가? 이 어려움 가운데 내 믿음을 내가 지금 테스트하는 것이에요. 하나님 앞에서 내가 자꾸 교통하면서 하나님과 실존적인 만남을 하는 것이에요. 하나님과 대화를 하는 것이에요. 처음에는 하나님 앞에 불만도 토로하고 억울함도 토로하고 하나님 왜 이런 일이 나에게 생긴 것입니까? 하면서 이 얘기하면서 하나님과 계속 대화를 나눈 것입니다. 그러면서 내삶 가운데 부족한 거 하나님한테 회개하기도 하고, 결단하기도 하고, 하나님의 선하심과 그 은혜를 다시 붙잡고 확증하기도 하고, 그런 과정이 믿음의 테스트예요. 도키미온이라는 단어, 특별한 단어를 쓰고 있습니다. 그런 과정을 하다 보면은 우리 안에 인내가 생긴다는 것입니다. 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다는 것이에요. 근데 여기에도 또 오해가 있어요. 우리가 인내 그럼 우리가 다 알아요. 국어사제전 찾아보면 인내라는 단어가 있어요. 참고 견디는 것 그것이 인내예요. 그런데 가만히 보면 은요 예수 안 믿는 사람들 중에서도 참을성이 많은 사람들 있어요. 한국의 목욕탕에 가면 뜨거운 강 있잖아요. 거기 들어가가지고 오래오래 참는 사람들 있어요. 어떤 사람 들어오자마자 아이고 더워 들고 나은 사람 있어 참을성이 없다 그러죠. 근데 오래 버티고 있는 사람 야저 사람 참, 참을성이 많다. 이렇게 이야기하죠. 참고 견디는 그 인내를 의미하는 게 아닙니다. 그런 선천적으로 우리 안에 있는 어떤 참을성 그게 아니라는 것이에요. 너희가 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다 하는데 이 인내라는 단어가 영어로는 perseverance라는 단어를 쓰고 있어요 근데 그걸 우리말로는 인내라고 번역을 했는데 기독교인이 말하는 인내는 성령의 열매예요 사랑과 희락과 자비와 양성과 오래참과 인내 할때그 인내예요 그러니까 우리의 어떤, 우리 안에 있는 성품, 어떤 안 믿는 사람도 가지고 있는 성품, 오래 참는 거, 잘 견디는 거, 어, 그게 아니라는 것입니다. 성령의 열매예요. 그리고 그것은 성령께서 우리의 심령 가운데 우리를 빚어가면서 인내의 역사를 통해서 우리 가운데 만들어 주시는, 형성해 주시는 어떤 인격적인 부분이라는 것입니다. 근데 그퍼시비어란스라는 것은 오래 참는 거가 아니라 하나님을 신뢰하는 것이에요. 퍼시비어란스라는 것은. 하나님을 붙잡고 하나님의 은혜를 붙잡고 하는 것이 인내의 역사입니다. 그래서 오늘 이 본문은 우리 한국 말로는요. 인내를 온전히 이루라 했지만은 원 말에는 인내의 역사를 이루라 이렇게 돼 있어요. 그러니까 인내를 우리가 이루어가는 것이 아니라 인내 역사가 그러니까 우리 안에 그런 고난 가운데 믿음으로 내 믿음을 하나님 앞에서 자꾸 이렇게 검증하면서 정말 하나님의 그 신실하심을 다시 한번 바라보면서 내 자신이 얼마나 하나님 앞에서 불신앙적인가 하는 것을 바라보면서 어느 때는 회개하면서 결단하면서 또 확증하면서 이런 그런 과정을 통해서 우리에게 퍼시비어란스라는 것이 생기는데 그 퍼시비어라는 것은 무슨 뜻이냐면 은 하나님을 더 신뢰한다는 것이에요 하나님을 더 붙잡는다는 것이에요 하나님의 은혜 아니고서는 내가 살아갈 수 없다 하나님만이 나의 모든 것 되신다 하는 것을 확붙 잡는 그런 우리 안에 성령의 역사가 일어난다. 이런 뜻이라는 것입니다. 그동안은 내 인생이 내가 평안했어요. 건강했어요. 그래서 잊고 살았던 부분이 있다는 것이에요. 늘 예수님 내 인생 가운데 중요하신 분이다. 예수님은 나의 구체주다. 나의 인생에 모든 것 되신다 입으로는 많이 고백을 했어요 근데 세상이 힘든 일이 안 생기니까 입으로만 자꾸 고백을 하더라는 것이에요 그런데 어려움이 생겼어요 이제 내가 불체병에 생겼어요 아, 내가 여태까지 붙잡고 가치 있다고 생각했던 것들을 하나하나 놓게 됐어요 갖고 갈거 하나도 없어요 여러분 요즘 어떤가 모르는데 죽은 사람이 입은 수의라고 있잖아요. 수의수의에는 주머니가 없잖아요. 주머니에 뭐 넣고 갈거 없다는 거예요. 우리가. 아무것도 갖고 갈게 없어요. 알렉산더 대왕이 죽었을 때그 관에 구멍을 뚫고 어갖 손을 밖으로 냈다고 그러잖아요. 왜? 그게 유언이었어요. 이 세상에서 죽고 나면 갖고 갈게 하나도 없다는 거예요. 빈손 들고 갈 수밖에 없다는 것을 보여주라 해가지고 이관 밖으로 손두 손이 나왔다고 하잖아요. 그 전에는 몰랐어요. 이것이 귀한 거고 이것이 중요한 거고 이것 없으면 죽을 것 같고 그런 것들이 많았는데 내가 불체병에 걸리고 보니까 이건 내가 하나님 앞에 갖고 갈거 아무것도 없구나. 하나님이 내 인생의 목적이구나. 하나님만이 전부구나 하는 것을 그때 이게 가슴으로 내려오더라는 것이 그게 퍼스비어란스라는 것입니다. 10편 73편의 아삽이라는 시인이 하늘에서는 주에 외 누가 내게 있으리요? 땅에서는 주밖에 내가 사모할 뿐이 없나이다. 깊은 고통 가운데 있을 때 가만히 보니까 하늘에서는 하나님 외에는 아무도 없고 땅에서는 이 하나님의 내가 사모할 게 아무것도 없더라는 것이 에요내 육체와 마음은 약해져가지만 은 하나님만이 나의 반석이시오 나의 분기이시다 하나님만이 나의 블레싱이다는 것이 나의 축복은 나의 기쁨은 하나님뿐이라는 것이 그 고통 가운데 그렇게 하나님께서 믿음의 연단을 통해서 내 안에 퍼시비어란스라는 게 생긴데 그 퍼시비어란스가 그 하나님을 붙잡게 만든다는 것이에요. 10편, 63편 제목이 이렇게 붙여져 있잖아요. 다윗이 유다 광야로 쫓겨가면서 유다 광야로 쫓겨가는데 학자들 간에는 이 일이 어떤 사건이냐면 은 아들 압살롬이 반역을 했어요. 그래서 신발도 신지 못하고 도망갔잖아요. 유대 광야로. 막 엉엉 울면서 갔어요. 얼마나 억울했겠어요. 얼마나 원망스럽겠어요. 얼마나 분노가 생겼겠어요. 아들한테 뒤통수 맞은 거니까. 물론 세상 사람들처럼 하나님 붙잡고 씨름하기도 하고 원망을 퍼붓기도 하고 그런 과정을 겪었을 것입니다. 그런데 그 과정을 겪으면서 믿음이 테스트되면서 다윗이 이렇게 고백합니다. 하나님이여 물이 없어서 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하나이다. 주의 인자가 생명보다 나음으로내 입술이 여와를 호 찬송하나이다. 내 평생에 주를 찬송하며 주의 이름으로 내 손을 들겠나이다. 이런 고백을 합니다. 그 전에 몰랐던 거 아니에요. 하나님의 인자심, 하나님의 은혜, 우리에게 향하신 하나님의 그 선하심, 그것이 참 중요하단 거 알았지만 은내 생명이 파리 목숨같이 되고 나니까 쫓겨가지고 광야에서 정말 그런 고통 가운데 있다 보니까 쳐다볼 건 하늘밖에 없는 이럴 때다 보니까 아, 내 생명보다도 내 생명보다도 하나님의 은혜가 더 크구나 더 귀하구나 하는 고백을 갖게 된 것입니다. 이것이 퍼스비어스에 하나님을 붙잡고 하나님을 신뢰하고 하나님의 은혜가 아니고서는 내가 살수 없다. 이것이 퍼시베란스라는 그런 우리의 이 심령 안에 그런 캐릭터가 생긴다는 것입니다. 저희 과정에도 또 이런 때가 있었습니다. 제 아내가 암치료를 받을 때그 전에도 우리가 많은 찬송을 불렀어요. 많이 불렀어요. 주의 인자가 생명보다 낫다고 찬송가 많이 불렀어요. 그러나 정말 내 생명이 하나님 앞에 달려있구나. 하나님 앞에 갈때 내가 무엇을 가져갈까? 아무것도 없는 거예요. 아, 하나님의 은혜가 내 생명보다 귀하구나. 주의 인자가 내 생명보다 낫다는 고백을 그때만큼 강하게 우리 가슴으로 하나님 앞에 찬송으로 올려드린 적이 없었어요. 그전에도 알았어요. 그러나 그런 고난을 통해서 내 믿음이 정말 하나님의 인자하심 하나님이 내 인생의 정말 의미인가 내 인생의 목적인가 그것들이 다 다른 것들이 걸러지면서 남은 건 하나님뿐이다 그 붙잡을 그때 하나님께서 우리를 통해서 퍼시비어런스 그것을 우리에게 주신 것입니다 그동안 내가 소중하게 생각했던 것들이 많아요 근데 죽음 앞에서 큰 시련 앞에서 이게 아무것도 아니구나 아무것도 아니구나. 오늘 우리가 찬송 불렀지만 세상에 믿었던 모든 것 끊어질 그날에 구주의 언양 밑사와 내 소망 더욱 크리라. 굳건한 반석이 있으니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 세상에 내가 붙잡고 있던 소망들 다 끊어질 때가 우리에게 올 거예요. 그때 우리가 하나님 앞에 뭐 들고 가겠느냐는 것이, 뭐 붙잡고 가겠느냐는 것이, 예수님한분 뿐이라는 것이 굳건한 반석이시니그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 그런 시련을 통해서 그동안에 내가 그냥 적당히 생각했던 내 인생의 목표가 다시 정돈이 되는 것이 다시 한번 새롭게 정리가 되면서 아, 내가 이게 어떻게 크리스찬의 라이프냐. 어떻게 크리스찬이 이렇게 살수 있느냐. 어떻게 하나님의 백성이 그 동안에 이렇게 내가 살수 있단 말인가? 정말 내 몸에서 그리스도가 종기 되는 것이 내 인생의 목적인가? 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것이 내 인생의 목적인가? 그 동안에 말로만 했는데 이제는 내가 하나님만 위해서 살아야 되겠다. 이것이 인내의 역사라는 것입니다. 그 결과 온전하고 구비하여 조금도 부족하면 하나님 앞에 하나님 앞에 기쁨이 되는. 우리의 머트한 성숙한 우리의 인격이 하나님 앞에 나타난다는 것입니다 그것이 성경이 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 어디서부터 왔는가 모르지만 내 인생 가운데 시련이 있는데 그 시련이 당할 때안 믿는 사람들과 똑같이 우리가 반응을 처음에는 합니다 분노하고 화내고 억울해하기도 하고 하나님 앞에 따지기도 하고 그런 과정을 겪지만 은 정말 믿는 사람은 그때 내 믿음이 정말 하나님 앞에서 테스트 받는 시간이 되는 것이 내가 정말 하나님의 신실하심과 인자하심 붙잡는가 내 인생에서 하나님이 전부인가 아니면 내가 여태까지 어떻게 살아왔는가 그것들을 이렇게 테스트하는 과정에서 하나님 한분 붙잡고 하나님만이 나의 인생에 전부 다 하는 그런 고백을 가지고 하나님의 인자가 내 생명보다 더 귀하다는 그런 고백을 하나님 앞에 우리가 올려드린 때 하나님께서는 그를 통해서 영광 받으신다 하는 것입니다. 여러분 이런 삶들이 우리의 평생에 한두 번 있는 게 아니라 사실은 늘 우리의 람들이 그런 과정의 반복입니다. 내 인생의 가치가 그래서 그리스도있음을 우리가 확증하고 그런 생각을 가지고 우리가 살아갑니다. 하나님의 선하심과 하나님의 신실하심을 굳게 확신하고 하나님이 내 인생의 핸들을 붙잡고 계시다. 지금 이 어려운 이 순간 내가 이해할 수 없지만 은이 어려운 순간에도 하나님께서는 합력하에 선을 이루시는 분이다. 하나님을 신뢰하면서 하나님을 확 붙잡고 하나님 안에는 뜻이 계신다. 하나님 안에는 이유가 있다. 하나님 안에는 지금 이 고통 가운데서도 하나님 목적을 가지고 계신다. 그래서 이 고통이 나에게는 괴로운 일이지만 은 하나님께서는 이 고통이라는 포장에 하나님께서 축복을 지금 갖고 계신다. 그래서 하나님 앞에 기쁨으로 나갈 수 있게 만든다는 것입니다. 어려움 가운데서도. 그 고통 때문에 기뻐하는 것이 아니라 여러분 어머니가 아이를 임신한 엄마가 임신 중에 얼마나 입덧하고 힘들어요. 피부도 다 터지고 살도 찌고 뭐 배도 나오고 스타일이 말이 아니잖아요. 그런데 임신하는 걸막 괴로워하는 엄마 봤어요? 아마 죽겠다고 뭐. 애 때문에 내가 아주 미모가 망가지고 있다고 막 그런 사람 없어요. 왜? 10개월 후면은 생명이 태어날 것을 기대하면서 오늘 이 괴로움, 이 어려움, 이 시련을 아, 기뻐 여기는 거예요. 기뻐하는 거예요. 이렇게 갔다가 기뻐하는 것이에요. 이런 과정이 우리 믿는 사람들이 겪어가는 과정이라 하는 것입니다. 그래서 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 하는 이 말씀이 그러한 과정들을 겪으면서 하나님의 어떤 분이란 것을 우리가 계속 계속 확실해지면서 내 인생 가운데 그 하나님을 늘 붙잡으면서 그럴 때마다 이런 고통이 생길 때마다 우리가 그 안에 숨어져 있는 하나님의 뜻을 우리가 붙잡고 이 고통 가운데서도 하나님은 능히 하나님께서는 선한 하나님의 뜻이 있을 것이다 를 생각하면서, 여기면서 우리가 이 순간에도 기쁨을 찾아갈 수 있다는 것입니다. 그리고 그거는 반드시 지나가게 돼 있어요. 환란은 오래 갈것 같지만 지나가게 돼 있어요. These two will come to pass. 이것도 곧 지나갈 것이다. 누군가 어느 시인이 그렇게 얘기했잖아요 세상의 영광도, 세상의 성공도, 실패도 다 지나간 것과 마찬가지로 우리의 시련도 곧 지나갑니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 하나님께서 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내신다고 약속했어요. 베드로 사도를 통해서 하나님께서는 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험을 인하여 잠깐 근심하지 아니할 수 없으나 그 근심이 우리는 평생 갈것 같고 힘들 것 같고 영원할 것 같고 하지만은 하나님의 그 시간 속에서 이건 잠깐이라 반드시 지나간다 하고 하나님께서는 말씀하고 있습니다. 공부는 시험을 통해서 배우는 것입니다. 시험 없으면은 몰라요. 시험은 중요한 것입니다. 그래서. 따라서 우리가 시험 자체를 너무 부정적으로, 너무 수동적으로 아, 뭐 팔자가 그러니까 이런 식으로 하는 것이 아니라 우리가 적극적으로 능경적으로 바라봐야 하는 것입니다. 하나님 앞에 기쁨을 찾아가는 길로 너희가 생각을 하라는 것입니다. 우리 인생에 그런 어려움이 있을 때마다 우리가 그 인생의 리얼리티를 바르게 직면해야 합니다. 가만히 보면 은요 우리 인생이 괴로운 것은요. 인생 자체의 고난 때문이 대부분 아니에요. 인생의 현실을 바라보는 내 시각이 잘못되어서 많은 경우에 우리가 괴로워하고 있습니다. 신앙생활 어려운 것도 요 교회가 무슨 문제가 있고 뭐 K그룹이 뭐 문제가 있고 주변 사람들이 문제가 고 그러기보다는 많은 경우에 그 교회 공동체가 미숙하든지 아니면 내가 미숙하든지 미성숙에서부터 오는 경우가 많이 있다는 것입니다. 내 삶에 일어나는 많은 시험들과 시련들을 우리가 컨트롤할 수 없지만 내가 그 어려움 가운데서 내가 어떻게 반응하느냐는 내가 컨트롤할 수 있습니다. 내 믿음을 테스트해야 합니다. 테스트하고 정말 내 믿음이 진짠가. 그때마다 하나님 앞에 회개하고 엎드리고 하나님의 긍휼하심을 붙잡고 다시 하나님이 내 인생 가운데 어떤 분이신가를 고백하고 확증하고 그런 과정을 통해서 하나님이 기뻐하시는 그런 우리의 인격을 우리가 갖게 될 것입니다. 그런 일이 있을 때참 우리에게 지혜가 필요합니다. 지혜라는 것은 나한테 일어나는 사건을 하나님의 관점으로 바라볼 수 있는 능력이 지혜인데 이때 지혜가 필요해요. 내 안에 원인을 알수 없고 이유를 알수 없는 그런 어려움이 생겼을 때 우리가 금방 당황해 되는데 이일 가운데 하나님은 어떤 계획을 가지고 계시는가? 하나님의 마음은 어디에 있는가? 하나님의 말씀은 어떻게 얘기하는가? 우리가 지혜가 필요하다는 것입니다. 그래서 어려움이 있을 때 당할 때마다 우리는 하나님의 말씀 앞에 그리고 하나님 앞으로 나가서 기도해야 합니다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 하나님께서 능동적으로 우리에게 주시겠다고 약속하고 있어요. 후이 주시겠다고 꾸짖지 아니하시고 모든 사람에게 하나님께서 다가오는 사람에게 주시겠다고 약속을 합니다. 따라서 이 순간이 어렵다 하더라도 하나님께서는 이 순간도 붙잡고 계시다. 하나님이 우리 인생에 환경 자체다. 하나님의 손아귀를 빠져나가는 어떤 것도 있을 수 없다. 여기에는 분명히 하나님의 뜻이 있었다. 있다. 당장 문제 해결이 되지 않는다 할 때라도 이 믿음의 시련을 통해서 내가 하나님 앞에 정금같이 나가리라. 하나님께서 나에게 계획하신 그 일을 이루고 말리라. 이런 생각을 가지고 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님의 말씀을 묵상하고 지혜를 구해야 할 줄로 압니다. 그럴 때 우리 안에서 의심이 사라지고 두려움이 사라지고 혼란이 사라지고 불신이 사라지면서 하나님을 향한 믿음을 다시 붙잡게 될 것입니다. 그럼 예수님이 예수님의 인생을 이렇게 보면은 시련의 인생이었어요. 광야에서 사단에게 시험 받으셨고 머리 둘 곳이 없을 정도로 가난하셨고 온갖 증오와 폭력과 배신의 그런 시련을 당하셨던 분이에요. 마지막에 십자가에서 고난을 당하셨던 분이에요. 예수님께서 우리와 똑같은 그러한 그런 시련을 겪으셨다고 말씀하셨어요. 그래서 예수님께서 우리의 중보자가 되신다고. 우리의 체휼함을 예수님께서 아신다 우리의 이 고난을 아시고 그래서 예수님은 우리와 똑같은 그런 고난을 겪으시고 우리를 이해하시고 우리의 체질을 아시고 우리를 위해서 하나님 앞에 중보하시는 분이 바로 예수님이라고 얘기하고 있습니다. 야고보서를 이렇게 하면서 제 마음속에 참 불편함이 있었습니다. 이 말씀을 여러분들에게 드려야 되느냐 안 드려야 되느냐 하는 것 가지고 제가 어제부터 고민을 했었는데 그러면 은 시련에서 견디는데 실패하는 사람은 어떻게 되느냐. 목사님, 저는 지금 이런 어려운 가운데서 너무너무 힘들어가지고 견디지 못하고 하나님만 붙잡고 하나님 앞에서 내 인생을 다시 한번 결단하고 그러지 못하고 있습니다. 야고보서는 우리에게 그렇게 이야기하고 있지 않지만 여전히 우리 가운데 우리가 실현해서 견디는데 실패한다 할지라도 여전히 우리 가운데 복음은 남아 있습니다. 우리가 견디는데 실패한다 할지라도 우리가 우리의 실패를 예수님께 가져가서 우리의 연약함을 주님 앞에 고백하고 우리의 실패를 고백하고 그럴 때마다 예수님께서 다시 진리의 말씀으로 우리를 붙들어주시고 하나님의 은혜로 우리를 붙들어주실 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 믿음의 지식은 강한데 믿음의 삶은 우리가 약하다는 것은 늘 깨닫고 우리의 약함을 늘 하나님 앞에 가져가지만 그 약함 그걸로 끝나지 말고 늘그 안에서 하나님이 주시는 힘을 공급받아서 우리의 삶을 다시 정돈하고 예수님 안에서 우리의 인생의 목표를 다시 정렬하고 정말 우리의 어, 신앙생활에 어, 지붕이 없는 부분들을 우리가 보수하고 그래서 빛과 소금의 삶들을 다시 한번 결단하는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 아이가 어릴 때 이미 다 해진 이불과 인형들을 가지고 있더라도 부모님들은 억지로 빼앗지 않습니다. 해진 이불과 인형이 꼬질꼬질해서 뺏고 싶지만 아이가 스스로 놓아버릴 때까지 기다리기도 합니다. 아이들은 그 물건들이 더 이상 자신들에게 큰 의미가 없을 때, 다른 더 소중한 것이 생겼을 때더 이상 그것을 찾지 않지요. 우리들도 더 믿음이 가는 것들이 생기고 자신에게 애착을 주고 있는 것들이 더 이상 의미가 없다고 느낄 때 그것들로부터 떠날 수 있습니다. 하나님을 더 경험하고 내가 의지하는 것들이 나를 지켜주지 못한다는 것을 깨달을 때 온전히 하나님을 의지할 수 있을 것입니다. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라 고린도전서 13장 11절의 말씀입니다 이제는 어린아이의 일을 버리고 장성한 사람이 되어 주님의 말씀과 성령님을 의지하며 살아가길 소망합니다 마음이 불안할 때 자신의 애착물을 찾는 아이의 모습이 아닌 지혜로우시고 전능하신 하나님 아버지를 의지하는 우리들이 되길 소망합니다 10편 18장 2절의 말씀입니다 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시로다 매일의 삶에서 내 손에 쥐고 있는 그 무엇이 아닌 주님을 의지하며 살아간다면 주님을 더 많이 경험하게 될 것입니다 다음 한 주도 나의 애착물을 버리고 주님만을 온전히 의지하는 저와 여러분 되기 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드립니다. 안녕히 계세요.